1: Salut à tous, soyez les bienvenus sur le podcast Post Rugby, ravi de vous retrouver pour ce 23 e numéro. Et pour ce numéro, nous partons chez l'équipe qui a gagné en 2022 la Challenge Cup et deux fois le bouclier de Brennus. Il faut tout de même remonter en 1933 pour voir ce club soulever pour la dernière fois le bouclier. On parle du loup rugby les années passent et Lyon perdra son identité avant qu'un nouveau projet se lance en 2015 avec l'arrivée de Pierre Mignoni. Le lot rugby arrive au Matmus Stadium de Gérald en 2016, occupé par l'Olympique Lyonnais depuis des années, mais il a surtout positionné Lyon sur la planète rugby. Champion de France de Pro D2 pour sa première saison, il a ensuite maintenu le club jusqu'alors habitué au yo-yo en top 14, puis l'a amené en phase finale avec deux demi-finales en 2018 et 2019 et a en remporté le bouclier européen en 2022. Pendant ces sept années dans le club, Pierre Mignoni et son Font lancer des jeunes joueurs issus de la formation lyonnaise mais également de la région Rhône-Alpes comme Étienne Dumortier, Kylian Girassi, Xavier Mignot, Baptiste Couillou ou encore Dylan Cretin. Cette génération font la fierté de la ville et de la région et l'identité d'un jeu offensif de qualité tout en gagnant de la constance revient. Nous prenons donc la direction du Stade Girland et du club du loup rugby pour découvrir cette génération qui fait grandir le club. Et notre invité est né à Annemasse en Haute-Savoie en 1997. Il a été formé dans sa ville natale de 2004 à 2012. Il a été découvert par le Lou Rugby et a joué son premier match de Coupe d'Europe avec Lyon face à... Grenoble, le voyage n'était pas si loin. Il découvre le top 14 quelques mois plus tard du côté de l'Arade face à Toulon et marque son premier essai lors de la saison 2017-2018 face à Pau. En 2020, il a été appelé pour la première fois dans le groupe de l'équipe de France pour préparer le tournoi de destination à la suite de la prise de fonction du nouveau sélectionneur Fabien Galtier et jouera son premier match face au Pays de Galles. De Annemasse jusqu'à son premier titre de Coupe d'Europe avec son club formateur, Dylan Crotin, et notre invité du 23e numéro de pause rugby bonjour Dylan salut Dylan euh, Cretin qui est avec nous joueur du Loup Rugby troisième ligne c'est la trêve en, euh, en ce moment de, de votre côté euh, Dylan euh, voilà malheureusement vous êtes blessé euh, en début de, de saison lors d'un entraînement mais quel bilan vous faites de cette première partie de saison de, de vos coéquipiers du Loup Rugby
0: bah c'est clair euh, mitigé après c'est toujours euh, toujours dur de parler quand, quand on n'est pas sur le terrain mais c'est vrai que c'est pas euh, la saison euh, en tout cas la moitié de saison qu'on qu qu espérait qu'on attendait de faire parce que ça c'est c'est une saison cette année, on est plus vers le bas que que vers le haut, et c'était pas c'est pas l'objectif euh, du club euh, à chaque début de saison ni des joueurs, donc ça c'est c'est dommage d'en être là et c'est c'est pas là où on veut être, mais bon c'est aussi faut faut savoir aussi des fois euh, faut aussi savoir euh, rester fort dans ces dans ces périodes là pour pour pas pour pas sombrer. Et, et se, se, se créer une base solide pour pour repartir plus fort l'année prochaine.
1: Alors il y a eu un changement de manager en cours de intersaison. Euh, que vous apporte-t-il dans votre effectif aujourd'hui
0: bah, je vais, ça va être vraiment, il est vraiment dans un type de de, de, de une façon de procéder qui est vraiment, euh, lui il est vraiment là pour être manager. Donc euh, sur le terrain il laisse il laisse coacher. Euh, les les coachs justement dans chacun des domaines et lui il essaye de prendre du recul par rapport à ça et de plus euh, apporter d'importance sur euh, sur euh, sur la, la partie matérielle euh, le, le comment sont les les joueurs euh, les dynamiques de groupe euh, tout ça quoi donc c'est ça que c'est assez différent par rapport à ce qu'on avait pu connaître euh, euh, auparavant, mais euh, mais voilà.
1: C'est vrai que vous avez connu une, de longues années Pierre Mignoni, l'ère Pierre Mignoni. Après il y a Xavier Garbajosa. Est-ce que c'est difficile un peu voilà de de, de trouver autre chose après l'ère Mignoni qui a tellement marqué le club du rugby
0: Bah c'est clair, c'est c'est un passage comme Pierre a laissé au, au club, ça reste jamais indifférent parce que en fait c'était on se rend compte euh, que enfin pour les les jeunes euh, les jeunes joueurs euh, dont je fais partie euh, qui ont commencé avec Pierre on n'avait connu que lui en tant que, que, que manager. C'est vrai qu'il faisait manager, coach, il gérait aussi euh, l'externe, les recrutements, le, le, le développement du, du, du club, euh, le stade, tout ça. Il, en fait, il gérait tout. Donc, c'est vrai qu'il prenait énormément de place, mais il savait ce qu'il faisait, il gérait tout. Euh, et c'est vrai que bah, pas tout le monde est capable de, de faire euh, ce qu'il fait. Et du coup, euh, c'est aussi d'autres façons, euh, façons de gérer... Euh, euh, qu'on a vu l'an dernier avec euh, Xavier et cette année avec euh, avec Fabien mais voilà c'est aussi euh, c'est aussi la suite euh, logique des choses on avait on a fait un bon bout de chemin avec, euh, avec Pierre et et voilà après c'est clair que c'est malheureux euh, de changer euh, des coachs de, de coach rapidement comme comme ça s'est fait mais voilà on espère euh, retrouver euh, l'équilibre plus d'équilibre en tout cas actuellement euh pour que ça pour qu'on ait une continuité dans dans le groupe c'est ce que tout le monde veut
1: c'est vrai que c'est assez rare maintenant qu'on voit en top 14 des entraîneurs rester aussi longtemps euh, aujourd'hui alors il y a eu ces changements maintenant comme vous le dites comme tu le dis il faut retrouver euh, cet équilibre au sein de du rugby euh, Dylan vous êtes blessé euh, lors d'un entraînement euh, comment se passe un petit peu euh, ta rééducation aujourd'hui
0: bah plutôt très bien en vrai ouais, ça ça va ça va très bien j'ai dès, dès la, la blessure dès que j'ai dès que j'ai dès que j'ai je me suis blessé j'ai tout de suite essayé de basculer sans chercher de cause, sans chercher euh, de bouc émissaire et et voilà de désirer la nouvelle et de de se dire aussi que voilà c'est aussi euh, c'est malheureux c'est clair que c'était pas mon, mon souhait le premier mais ça va ça va me laisser du temps pour euh, revenir meilleur que que ce que j'étais pour développer physiquement développer rugbystiquement et, et voilà c'est j'ai pas de match tous les week-ends pendant six à huit mois donc au moins j'ai du temps pour travailler et, et voilà faut c'est plus dans cette euh, dans cette vision que j'ai tout, tout de suite essayé de voir cette chose euh, sous cet, sous cet angle-là, parce que voilà, ça ne va rien de, de pleurer sur une blessure, ça arrive, c'est le sport de haut niveau, et, et voilà comment j'ai essayé de digérer la chose.
1: C'est l'occasion aussi de se retrouver sur soi-même, de se poser des questions, de s'améliorer, de se questionner aussi à, à ce moment-là, de couper peut-être du rugby Oui, tout à fait,
0: c'est ça, c'est l'occasion, euh, ça n'arrive pas souvent dans une carrière, mais voilà, de se reconcentrer un peu. Euh sur soi-même, sur, euh, sur euh, voilà parce que quand on enchaîne les matchs euh, week-end après week-end euh, euh, pendant plusieurs années, ben en fait on a on a un peu moins de temps de se perfectionner, que ce soit rugbystiquement ou physiquement, parce que voilà il y a la fatigue, il y a, a l'enchaînement des matchs et peut-être qu'on peut pas pousser son corps euh, euh, la semaine aux entraînements euh, à, aussi loin pour rester frais le, le week-end et là du coup c'est une période où euh, bah, c'est plus propice à ça où il y a il y a le temps de se développer et même si on est fatigué le, le samedi bah il y a pas de match donc euh, donc c'est pas trop grave donc je j'essaye de d'optimiser sur ce côté là et puis après à côté de de faire d'autres choses d'en profiter aussi pour pour euh, pas couper totalement parce que voilà je peux je pourrais jamais je pourrais jamais couper du rugby totalement euh, euh, ça reste ça reste une passion mais on voilà, essaye de voilà je je me con, je me concentre sur les matchs du loup et puis après le reste j'essaye de de, de changer un peu d'air.
1: Alors, il y a Loïc Lecavelet qui est un membre de Pose Rugby, qui avait euh, une question à te poser également.
2: Ouais, moi, j'avais une question, en fait, sur, euh, sur ton contrat. Ton contrat va jusqu'en 2025, euh, me semble-t-il. Ça fait quand même pas mal, euh, pas mal d'années que, que tu es là-bas. C'est dur de quitter ce club et cette région du, du Rhône-Alpes. C'est pour ça que tu prolonges tout le temps ou tu te sens bien
0: non, bah, tout d'abord, c'est un club auquel euh, je suis attaché parce que c'est, c'est le club qui m'a fait confiance euh, dès l'âge de 15 ans et, et avec euh, qui j'ai de super souvenirs et ça s'est toujours bien passé. Donc, déjà, ça, je, j'ai pas envie d'oublier aussi euh, ceux qui m'ont fait confiance en premier. Et après, oui, c'est un club où je me, je me sens bien, même si cette année, au niveau des résultats, c'est un peu plus compliqué et voilà, ça, ça arrive à, ça arrive à beaucoup de clubs. Il y a pas, il n'y a qu'un club qui est champion tous les ans. Mais voilà, c'est un club que voilà j'apprécie et que je, je trouve en, en évolution, même s'il y a, des, il y a des, des années plus difficiles que d'autres. Mais voilà, sur les structures, sur ce qui est mis en place, qui se voit pas forcément euh, euh, sur le terrain tout de suite. Mais voilà, il y a, il y a un club qui évolue euh, qui évolue et qui est en constante évolution. Et ça, c'est ce que je, je recherche parce que voilà, j'aimerais bien pousser euh, aussi évoluer avec ce club. Et, euh, et aller au plus haut niveau possible et un jour soulever un bout de bois avec ce club. Donc, c'est vrai que c'est une, euh, voilà, une, une, une mission que j'aimerais bien accomplir euh, avant, avant de partir. Tu
2: devrais verrais faire euh, toute ta carrière là-bas, au lourd rugby
0: Oh, totalement, oui. Ce n'est pas, pas du tout euh, quelque chose qui est serait un honneur, quoi, bah, mmh. c'est ça C'est quelque chose que, voilà, si, si j'arrive à, à évoluer tous les ans avec ce club, bah, je me dis dans, dans 5-10 ans, euh, si ça évolue. Euh, tous les tous les ans même si je le dis encore il c'est pas en constante évolution parce que voilà le sport c'est c'est pas toujours simple il y a des années plus compliquées que d'autres mais mais euh, ça serait euh, ça serait euh, ça serait très cool en tout cas de, de faire toute une carrière dans, dans le même club moi c'est des choses que, que j'apprécie même si voilà je suis pas non plus réfractaire à, à bouger mais c'est vrai que passer toute sa carrière au loup c'est un club que j'apprécie et qui avec lequel j'ai confiance
2: alors avec ce club, bah, avant de gagner bah, ce fameux bout de bois que, que tu voudrais gagner avec eux, tu as gagné quand même une Challenge Cup déjà. Euh, avec l'équipe de France, tu as gagné un tournoi des destinations. Est-ce que franchement, quand tu étais plus petit dans, dans ta ville de, danne de tu te serais vu euh, comme ça Est-ce que tu aurais imaginé euh, tout ça
0: bah, C'est clair que c'est dur à, dur à imaginer. On... C'est clair que l'équipe de France, euh, ça c'est des choses qu'on qu rêve, mais on se dit pas forcément, euh, on se le dit pas dans la tête forcément. C'est vrai que ça, ça arrive au fur et à mesure des choses, on commence à prendre conscience euh, de là où on est, mais c'est clair que surtout qu'en professionnel jusqu'à avant 2022, du coup, j'avais jamais gagné un titre euh, en professionnel. Euh, euh, c'est vrai que la même année, du coup, on pourra en gagner deux, dont un grand chelem et et le premier titre avec le le Loup sous l'air professionnel, c'est vrai que même si c'est une Challenge Cup et que certains l'a décrivent un peu, c'est ça restait quand même important pour mmh. le club de de ramener une première coupe et de concrétiser euh, concrétiser ça par par un titre et c'est ce qui compte euh, c'est ce qui compte pour beaucoup à la fin et et donc c'est vrai que la même année euh, c'était c'était incroyable de pouvoir vivre ces ces deux fortes émotions euh, à quatre mois d'intervalle quoi.
1: Alors comme l'a dit Loïc, vous avez commencé vos classes à Anemas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de ce club qui vous a lancé euh, petit
0: bah euh, après c'est c'est quand même toujours difficile de juger là en aîné quoi. C'est c'est mon club de toujours. C'est là où j'ai j'ai encore mes 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 amis et mes amis que j'ai que j'ai comment enfin mes amis d'enfance. Donc c'est le club de cœur et c'est vrai que ce club-là il a il a pas de tout parfait mais c'est vrai que j'ai passé des moments géniaux là-bas et et voilà, dès que je peux, j'essaye d'y passer, d'y passer, faire faire un petit coucou à à, à tout le club. Mais non, c'est c'est un, un club super sur lequel j'ai j'ai des, des super souvenirs.
1: Alors justement, ces souvenirs, d'où est arrivé le rugby dans la finale, dans la famille cretin Qu'est-ce qui vous donné envie de faire ce sport un peu
0: bah Moi, j'ai commencé très tôt à l'âge de deux ans par le tennis, donc rien à voir avec avec le rugby. Et, euh, et après euh, mon père a longtemps joué au rugby euh, à Damas et à Annecy et euh, et après il a il a enchaîné par euh, par devenir entraîneur à et d'Annecy et danne Damas et c'est vrai que bah de tous les dimanches euh, le fait d'aller d'aller voir euh, le père jouer ou et de d'être dans cet environnement au rugby, c'est vrai que bah, un jour euh, ça te donne envie d'essayer donc j'ai essayé un un jour de j'ai pris mon sac hein, un samedi matin et et je suis allé avec mes parents et c'est vrai que bah, ça a tout de suite ça a tout de suite collé et et, et voilà quoi ça qu'il y avait ce côté collectif différent du tennis que que j'ai adoré tout de suite et... Et bon, j'ai bien fait de m'accrocher.
1: C'est vrai qu'il y a une grande différence entre le, le tennis et, et, et le rugby. Euh, après, est-ce que tu es un, un joueur, un, une personne qui adore faire un sport collectif, individuel euh, Voilà, c'est ça aussi qui a fait pencher la balance vers le, le rugby, d'être plutôt avec un groupe que tout seul
0: bah, Moi, après, il y a, y a beaucoup de, de sports individuels aussi que j'adore. Le tennis, le golf, tout ça, il y a la, la course ou la natation. Il y a plein de trucs que j'adore faire aussi tout seul, mais c'est vrai que il y a un moment euh, vers l'âge de 15 ans j'ai dû faire un choix entre euh, bah, voilà je peux pas faire les cours le tennis le, le rugby ça prenait beaucoup de temps et j'ai dû faire un choix et c'est vrai que le côté collectif bah c'est vrai que je me voyais plus euh, faire ça euh, lo longtemps quoi il euh, y, y a un côté qui est quand même beaucoup plus sympa et, et c'est vrai que dans des dans, dans dans les clubs comme ça quand on commence c'est vraiment une famille qu'on se crée des, des amis pour la vie et ce côté là c'est vrai que c'était euh, Exceptionnel, donc c'est vrai que ça, le choix il s'est vite fait sans même trop y réfléchir. C'est assez évident ouais, de, de choisir le rugby.
2: Alors, dans, dans le sud-ouest, en fait, si tu veux, on parle beaucoup rugby, tout ça. Dorian et moi, voilà, quand on est du sud-ouest, on sait ce que c'est. Toi, tu es plus de la région euh, lyonnaise, ça parle un peu moins de rugby. On va dire que ça parle plus du, du ballon rond aussi, un petit peu, mais. Comment, euh, comment les éducateurs, ils, ils vous enseignent le, le rugby? Est-ce que tu sais s'il est différent du sud-ouest euh, ou non?
0: Alors, oui, il y a une philosophie totalement différente du sud-ouest, je pense. Mais après, faut pas, c'est vrai que le foot prend peut-être une plus grosse partie, mais je pense que on se détrompe souvent sur la, la région, euh, euh Rhône-Alpes où on pense qu'il y, y a, il y a, sa vie exclusivement autour de foot et, et il y a vraiment, il y a vraiment quand même une, euh, euh, voilà une densité de de, de joueurs peut-être au haut niveau il y a la repré la, la représentation du Sud-Ouest elle est elle est plus forte c'est clair mais mais le rugby vit euh, dans les dans les clubs amateurs et même euh, euh, professionnels maintenant avec les clubs qui se, qui se développent de plus en plus mais il y a il y a une, il y a une forte quand même densité de de, de de personnes intéressées ou joueurs euh, au rugby dans dans la région donc c'est clair que là-dessus ça moi ça m'a... Les, les éducateurs après la, la philosophie qu'ils nous enseignaient je ne serais pas trop pas trop dire comme ça parce que j'en ai eu plus d'un mais euh, mais en tout cas c'était c'était souvent en tout cas Admas euh, sur le, le le plaisir et voilà sur les, les choses assez simples quoi ouais,
2: alors, le plaisir après, et l'état d'esprit quoi c'est le plus important quoi alors après à, après Admas vous êtes
1: arrivé en tu fait, es arrivé à, à Lyon euh, qu'est-ce que tu peux nous dire voilà de cette euh, transition entre Annemasse et, et, et Lyon. Euh, voilà, on passe d'une un, plus petite ville à une grande métropole à Lyon. Euh, Est-ce que tu avais déjà des retours de ce club du loup rugby à, à cette époque-là
0: Alors, non, pas du tout, parce que moi, les joueurs d'Annemasse, souvent qui étaient un peu, euh, qui étaient un peu repérés, euh, tout ça, ils allaient, euh, ils allaient euh, directement à Grenoble. C'était un peu le parcours logique parce que c'était dans, dans les Alpes et, et voilà. Et moi, en fait, euh, j'ai un peu euh, j'ai pris un peu le en fait j'ai fait les détections dans les dans les deux clubs et j'avais ce jour-là euh, voilà ça veut rien dire contre Grenoble, mais j'avais préféré les détections euh, ce jour-là et euh, en fait il n'y a pas fallu plus en fait pour me dire euh, bah j'ai préféré ça donc euh, je vais là-bas je vais à Lyon et en fait euh, ça s'est fait assez naturellement en faisant les deux je me suis ouais ça allait assez vite je me suis dit j'ai envie d'aller là-bas et bon avec le recul euh, je regarde pas trop mon choix, mais, euh, mais c'est vrai que ça s'est fait naturel, assez naturellement d'aller d'aller dans ce club, même si euh, à l'époque, euh, ils étaient en pro des deux et ils venaient juste de monter l'année où je suis arrivé euh, en top 14, mais euh, mais ouais, c'était assez naturellement.
1: Tu, tu sens qu'il y a une concurrence concurrence entre, guillemets, entre Grenoble et Lyon dans le rugby on sait que Grenoble c'est un très bon centre de formation il y a beaucoup de jeunes euh, qui sortent de, de ce club on pense à, à Louis Biébaré à Nathan Huleux ou, ou d'autres joueurs euh, il y a une concurrence entre ces deux clubs là où il y a Oyonnax aussi qui peut s'interposer euh, euh, entre vous trois
0: ah bah totalement Oyonnax fait totalement partie aussi euh, de, la, de la triade un peu euh, du Ronald. mais euh, mais oui bah il y a forcément euh... Il y a forcément, je pense, une concurrence euh, parce que voilà, es dans la même région, donc euh, donc euh, ça faut être un peu le club qui, qui domine la région, mais c'est un peu partout pareil. J'ai l'impression que voilà, si on on demande au club parisien ou au club euh, ou club du Pays Basque euh, tout ça, bah c'est un peu c'est un peu toujours pareil, donc c'est des guerres, mais c'est c'est on appelle ça le mot euh, voilà, c'est beaucoup trop fort pour ce que c'est, mais voilà, c'est surtout. Euh, je pense que c'est important pour euh, pour créer la, une dynamique aussi forte dans, dans une région qui est des clubs concurrents qui se tirent vers le haut. Et, et c'est ce que je pense qu on fait avec, euh, avec Oyo et Grenoble et le Loup pour euh, pour justement se tirer au plus haut niveau. Et je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut arriver. Si on est tout seul un peu isolé dans son monde, et on se repose peut-être un peu plus sur les Laurier et c'est peut-être euh, un peu plus dur.
1: Alors avant de parler de votre premier match avec le Loup rugby, quelle a été votre impression quand vous êtes rentré dans le centre de formation euh, Voilà, Vous avez fait toutes vos classes là. Est-ce que votre famille vous a parlé un peu de l'importance de ce club Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous êtes dit, euh, ça y est, je vais en faire mon métier Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: Alors, euh, bah, tout de suite, euh, c'est un club assez atypique où il y avait euh, au tout début, euh, bah, les, les structures elles étaient assez... Euh assez 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 petite c'était au, au tout premier stade de Vierme même pas le le match de Vierme oui. mais c'était le, le petit on se changeait dans les tribunes donc ça ça en fait je retrouvais ce côté un peu euh, pas amateur mais ouais c'est c'est des, des petits brins de oui. de côté amateur dans dans en, quand j'étais du coup en cadet première année et du coup c'est quelque chose qui m'a assez plu parce que du coup c'était ça J'avais peur de en passant dans un autre club différent. C'était la première fois que je changeais de club, euh, je changeais de ville et euh, J'allais dans une grande ville comme Lyon et tout, donc il y, y a beaucoup de changements. Et le fait de retrouver ce côté un peu familial tout de suite, où on était vraiment euh, vraiment euh, une famille très vite, c'est vrai que ça, ça a un peu rassuré les choses. Ça a un peu m'a euh, mis tout de suite à l'aise, quoi. C'était agréable. Euh, c'est parce que voilà, c'est beaucoup de changements, plus à 15 ans, donc, euh, donc on n'est pas forcément prêt à ça. Et puis moi, j'avais pas l'idée de d'être professionnel tout de suite, quoi. C'était juste, je voulais j'avais appris euh, un an ou deux ans avant juste euh, seulement qu'on pouvait faire des, des sports-études. Pour moi, c'était quelque chose inconcevable avant. Donc, euh, donc euh, le fait euh, de pouvoir euh, en, en même temps euh, de, de faire ses études, de pouvoir continuer le, le rugby à plus haut niveau, c'était quelque chose que euh, je me disais que j'étais vraiment chanceux de pouvoir faire. Et, euh, et voilà, donc euh, juste de profiter sans, sans me poser... Euh, de questions en voulant mettre, euh, voilà, me, ni mes parents ni moi on s'est mis la pression de vouloir être pro à tout prix, voilà, c'était ça, s'est plus fait dans naturellement, on va dire.
2: Mais en fait, au début, tu t'es tu dit que ouais, tu, tu savais pas que tu allais rentrer dans le monde du professionnalisme et tout ça, dessus à, à 15 ans, quoi. Mais quand est-ce que tu t'es dit que tu allais rentrer dans que tu allais en faire euh, ce métier, du moins pour la première partie de, de ta carrière?
0: Ah, on va dire c'est euh, aux alentours de je dirais euh, Krabos, où euh, là il commençait à avoir le, mmh. le centre de formation euh, centre de formation euh, associatif avant avant le le, le centre de formation professionnel et c'est vrai qu'à ce moment là où j'ai ils m'ont dit qu'ils me voulaient dans le dans le centre de formation ASSO, c'est à ce moment là où bah tu commences à te dire euh, tu commences à plus être très loin quoi as t'as 17 ans euh, ouais c'est par là ouais 17 ans et tu commences à rentrer dans une structure un peu plus élitisme euh, au sein même du club et c'est là où j'ai commencé à voilà à prendre conscience un peu plus des choses euh, même si ça restait naturel c'était peut-être sûrement à ce moment là quoi et après en suivant ça il y a eu le, le centre de formation euh, professionnelle où là bah je commençais à faire des, des piges avec les pros et là ça devenait vraiment concret quoi c'est la période un peu un peu compliquée parce que Ouais, tu es concentré avec le club pour pour jouer les matchs espoirs et en même temps tu t'entraînes un peu en double en doublon avec les pros donc t'es pas vraiment pro mais es, tu restes un espoir mais es, tu touches un petit peu d'un orteil les pros donc ouais c'est une période assez hybride compliquée à, à à gérer mais voilà ça c'est ça s'est fait encore une fois naturellement et ça s'est très bien passé le club a été super là-dessus et et c'est cool.
1: Alors vous avez rencontré des grands noms dans ce club donc on a parlé de Pierre Mignoni, il y a de Julien Puricelli, Karim Genzel Est-ce que quelqu'un, alors pas parmi ces trois-là mais peut-être parmi ces trois-là, vous a marqué dans ce club, vous a bah, pris comme mentor, etc. Par exemple, Antoine Astoy qui était notre invité il est toujours en contact avec Geoffrey Lannepetit Petit, son ancien entraîneur à la section euh, euh, paloise. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué, qui vous a tendu la main
0: bah Après, de manière générale, euh, avec... Euh avec euh, Baptiste euh, qui est de la même génération que moi Couyou. Euh, euh, on est à un peu près en même temps lui un, un un petit peu avant mais on est presque un peu en même temps dans la dans la dans la l'équipe première. Donc c'est vrai que ça c'était déjà un allié fort d'avoir euh, d'avoir euh, son pote euh, avec soi aussi euh, en même temps qu'on découvrait à peu près les mêmes choses au même moment donc euh, donc c'était c'était un peu rassurant ça. Et puis après c'est vrai que bah il y a eu euh, euh, quand quand j'ai commencé, Karimèsac qui s'occupait des avant et pour Uccelli qui jouait, bah du coup on jouait le, sur le même poste et j'étais souvent euh, son remplaçant. C'est vrai que là-dessus, bah ça m'a beaucoup aidé parce que c'était euh, bah deux, deux gros joueurs qui qui auxquels j'apprenais tous les jours et qui euh, et qui euh, m'ont tout de suite transmis des bons messages et des, des bonnes valeurs euh, d'entrée quoi. Donc après. Euh, euh, c'est vrai que c'est toujours plus facile quand on se sent un peu accepté par le groupe c'est des, des personnes importantes dans le groupe à l'époque il y en a un qui était entraîneur, l'autre qui était capitaine donc c'est vrai que ça a toujours ça a facilité les choses en tout cas d'être de se sentir un peu validé auprès de, de ces personnes même si euh, j'essaie de pas non plus les autres mais tout le reste du groupe m'a tout de suite fait assez vite confiance euh, voilà quand quand tout le monde te fait un peu confiance, et bien sûr Pierre qui m'a lancé. et Du coup, le fait d'avoir toutes ces personnes qui, qui te lancent et qui te font confiance, ça, ça donne aussi confiance aux autres. et C'est vrai que c'est plus, plus facile. Après, il fallait quand même faire tes preuves sur le terrain, mais, mais ça aide en tout cas.
1: Avant de laisser la prochaine question à Loïc, tu parlais de Baptiste Couilloux. C'est une grande amitié entre vous deux. Vous vous soutenez dans des moments
0: bah, C'est clair. Ça fait maintenant dix ans qu'on qu qu se connaît et qu'on qu évolue... On évolue à travers toutes les catégories, au rugby, lui bien sûr, il est, il est né dans ce club, donc, euh, donc ça fait encore plus longtemps. Mais c'est clair que voilà, c'est quelqu'un sur, euh, sur, en tout cas, le, la mentalité où on se rejoint beaucoup sur, sur là, sur le la, le, la notion d'effort et de travail. C'est vrai qu'on s'est tout, tout de suite vite euh, retrouvé là-dessus, et, et c'est pour ça que je pense
2: qu'il y a un respect mutuel entre nous. Est-ce que tu peux nous parler de de ton premier match professionnel avec Lyon. Est-ce que tu peux nous le raconter
0: euh, cétait avec euh, Moi, c'était la Challenge Cup, du coup, ouais. en la première année. La plupart où, du euh, temps, c'est toujours alors, la Challenge on... Cup à chaque fois qu'on est, ouais, bon. est Ouais, souvent. <rire> <rire> c
1: est,
0: c est... Mais bon, elle, est... elle, 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 se mérite, elle, elle se mérite pour les clubs qui ne la jouent pas de pouvoir euh, faire jouer des jeunes. Donc, euh... donc euh, moi, à l'époque, j'étais super content de la jouer. Euh je m'en foutais de, de, de quelle compétition c'était et euh, c'est vrai que Pierre avait 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 fait une équipe où euh, où il nous disait que euh, qu'il faisait pas tourner qu'il mettait la meilleure équipe mais on a bien vu qu'on était 10 du centre de formation à jouer et, et tout c'était un peu euh, un peu euh, l'équipe l'équipe B qu'il envoyait même si euh, il le disait pas honnêtement mais on le savait tous mais du coup euh, on s'était pris en mission sur ce, cette compétition de même si, même si euh, c'était pas l'équipe type euh, de la jouer à fond et de, de tout donner, parce que voilà, ça, ça c'était une une occasion à prendre et toute toute occasion est bonne est bonne à prendre. Donc euh, donc c'était cool et on avait été justement à Grenoble à Grenoble au stade des Alpes euh, la jouer. Donc c'était c'était cool. On avait on l'avait gagné en plus là bas un beau score. Donc euh, donc c'était un très un très bon souvenir euh, très bon souvenir collectif. Euh, et ouais, c'est vrai que c'était c'était cool et puis après le, le premier match en, en Top 14, je crois que c'était à bah, c'est sûr, c'était à, à Mayol. Et là, c'était différent parce que du coup là euh, en Top 14 à Mayol, c'était quand même impressionnant et, à la euh, même ambiance. Ouais, et je la prends pas longtemps avant que je vais jouer parce qu'il y a je crois qu'il y, y a un petit pépin physique, euh, je mm. crois que Jubonner a un petit pépin physique à ce moment-là et tout donc euh, donc il met sur euh, dans l'équipe. Et c'est vrai que là, c'était l'équipe la, la, avec les, les Matt Vito, les Drew Mitchell et tout encore à l'époque, euh, les Basta. <rire> et c'est vrai que du coup, c'était vraiment chouette. Euh, c'est un, un très bon souvenir. si Là, that's même that's là par contre, on avait, per on, a, on avait perdu, par contre, sur là. Et ça, c'était moins cool. Mais mais bon, dans la, dans la tête, ça reste quand même un bon souvenir.
1: Ouais, c'était Thierry Paiva, euh, joueur de La Rochelle, qui nous disait que son premier match avec l'UBB, c'était à Enisey, en plein milieu de la Russie, en Challenge Cup. Lui aussi, il faisait, euh, <rire> ils avaient envoyé toute la, le centre de formation à Bordeaux. Ouais, ouais.
2: <rire> et pour Je le premier match, euh, pour le premier match en général, après le, le match d'Aivassia, il y a toujours comme un gage ou un petit cadeau et tout. T'as as eu quelque chose de toi après ou non
0: non, on n'a pas eu parce que je pense qu'il y avait tellement de joueurs qui commençaient, <rire> ses, qui faisaient premiers matchs. Tu as échappé à ça, ça quoi, a... c'est ça Ouais, ça, ça aurait mis euh, ça aurait mis une heure, mais, mais on m'a quand même on a quand même rasé les sourcils euh, au stage de début de saison quand même. Donc, ah euh, oui. je ouais. j'oublie pas quand même parce que une tête sans sourcils, ça, je vous le conseille pas en tout cas.
1: <rire> voilà, si vous êtes jeune et que vous êtes en centre de formation de Lyon, attention à ce qui vous attend peut-être avec. Ne euh... faites pas. Ne faites pas avec les <rire> Non,
0: on n'est pas mé on est pas méchants, mais non, il a pris ça.
1: Alors on va avancer un petit peu dans le temps. On va arriver en 2018 à, à Bordeaux où tu effectues un match avec les Barbarians, avec notamment Robin Tamac. Voilà où vous battez le, le Tonga. C'est une étape à franchir dans une carrière de jeune rugbystique de porter ce maillot des Barbarians français.
0: Bah c'est pas forcément le truc où on se dit. Euh, c'est pas le premier premier objectif qui me vient qui me vient en tête en tout cas quand quand tu commences une carrière. Mais c'est vrai que et en plus à l'époque où on en parlait ça a peut-être ça a un peu changé mais c'est vrai qu'on on en parle un peu comme euh, le un peu le, le vivier pour pour peut-être après l'équipe de France donc c'est quelque chose en plus euh, voilà c'est un c'est un maillot barbaron c'est un maillot un maillot mythique et qu'on a envie de porter une fois dans sa vie quoi et donc c'est vrai que c'était t'es arrivé plus vite que ce que je pensais et c'était vraiment euh, trop bien quoi c'était c'était une semaine euh, franchement exceptionnelle euh, où on a on avait avec euh, avec le groupe euh, trop trop bien trop bien vécu toute la semaine et, et de pouvoir jouer dans cette ambiance là décontracté toute la semaine et de jouer à relâcher le le week-end même si euh, même si en face ton gars c'est pas forcément euh, mm. l'équipe faut trop se relâcher non plus on l'avait vu en début de match où on avait pris un peu la sauce mais euh, mais ouais c'était c'est super c'était un super souvenir parce que voilà toute la semaine était, était top euh, euh, le stade avait joué le jeu pour euh, pour les babas et était en feu, donc, euh, donc non, c'était un super souvenir.
2: Mais juste après, en fait, c'est Barbarians, où c'était déjà un super souvenir, comme tu dis. Il y a eu un autre bon souvenir, c'est qu'une saison après, ben, c'était le 15 de France. On t'a appelé pour le 15 de France. Qui t'a appelé Raconte-nous un peu comment, comment ça s'est passé, qui t'a appelé et comment ça s'est passé au début à Marcoussi.
0: Alors, si bien. Déjà, c'était pas Marcoussi, c'était à Nice. On a fait le stage avant euh, okay. avant signation en 2020 quand quand du coup euh, Fabien euh, prend prend la tête euh, mmh. du 15 de France enfin même si c'était euh, pour la dernière coupe du monde mais voilà mmh. où il avait vraiment euh, changé pas mal de, de personnes en groupe donc ouais j'étais bah surpris même si c'était un objectif pour moi parce que voilà je commençais à enchaîner euh, quelques saisons et que et que voilà je me sentais bien au club c'était c'était toujours un objectif pour moi de, de jouer au plus haut niveau euh, possible. Et c'est vrai que l'équipe de France, il n'y a pas plus haut. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le, le coup de fil de Fabien, j étais, j étais, même si je voulais y être, j'étais quand même surpris et, et hyper, euh, hyper content de, de, pouvoir, de pouvoir y aller. Donc c'était cool. En plus, il y avait pas mal de, de nouveaux aussi euh, qui intégraient, dans, qui avaient plus ou moins le même âge que moi, de la même génération. Donc c'est vrai que c'était plus facile que d'arriver sur une équipe où il n'y avait que des des, des trentenaires ou, ou quoi, donc, et d'être le seul jeune. Donc, c'est vrai que ça, ça a facilité. Après, euh, ça s'est pas passé forcément comme prévu, parce que au bout, du, au bout de 10 jours euh, de stage, je me tords la cheville et je loupe les deux premiers matchs euh, destination. Mais du coup, euh, j'apprends après, euh, j'ai tout donné pour revenir, et j'apprends que que pour le Pays de Galles, euh, une fois que j'ai été remis de ma, ma cheville euh, en, en deux semaines, euh, il me rappelle. Et là, du coup, c'est vrai que c'était... Euh, c'était une super nouvelle où j'étais bah, extrêmement fier. En plus, c'est des, des souvenirs de fou parce que c'est dans le Millennium, euh, en Principality, euh, avec le, stade, le toit fermé, euh, les lance-lames de partout, la victoire, euh, la victoire au bout de deux points, euh, la dernière action de folie, même si je veux deux minutes. Voilà, je me, je me rappelle exactement de cette journée. C'était incroyable.
2: Surprenant dans un stade fermé en plus. Hein.
0: Bah ouais, c'était la première fois que clairement je le voyais en vrai l'ambiance à l'intérieur euh, euh, le PSG qui était euh, qui est une gros grosse grosse équipe avec euh, une ambiance franchement c'est j'ai jamais vu ça et une ambiance aussi aussi électrique euh, dans un stade euh, le déroulé du match avec euh, des rebondissements de partout Romain je crois qui intercepte euh, qui fait un de 60 mètres euh, dernière action où il il perd il s'arrête à 20 mètres de notre, pli, euh, de notre ligne pardon ouais, c'était c'était il y a tout qui il y a tout qui était incroyable dans dans cette journée c'est vrai que c'est un souvenir euh, un souvenir gravé à jamais
1: Autre fait marquant dans, dans ta carrière Dylan c'est ce grand Chelem avec le 15 de France là aussi est-ce que vous vous sentez à ce moment-là vous tous là, du, du 15 de France que voilà vous allez réussir à aller au bout à ce moment-là
0: bah dès le début en fait on sent que euh, voilà je crois euh... La, la première année, euh, voilà, c'était plus la, la période un peu de, de découverte, du de destination pour la, beaucoup de groupes. Mais il euh, y a déjà des résultats encourageants. Après, euh, tournoi pareil. Euh, après, je crois que c'est euh, 2021. Du coup, je crois qu'il est un peu coupé par le, le Covid. Euh, c'est un peu bi bizarre. Et après, euh, et après, du coup, mais on sent que les résultats sont bien. Et après, il y a cette tournée en novembre où euh, ça fait 3 sur 3 en battant à la fin les, les Blacks. Et là, on prend conscience en se disant, bon, peut-être qu'on, on, voilà, on n'était pas si, on n'était pas au niveau auquel on en est, en voyant qu'on confirme ça par une victoire face au Black, et là, on se dit, ah, il y a quand même, euh, possible, moyen d'eux, quoi. Il y a possibilité. On a, on a, vraiment tout le temps cru au projet jusqu'au bout, et c'est vrai que là, ça le confirmait. Donc, c'était, et du coup, c'était, c'est vrai qu'avant d'entamer le, le, tour en 2022, euh, voilà on était euh, on était tous euh, focalisés sur cet objectif-là et match après match quand on voyait qu'on validait les victoires qu'on était euh, toujours euh, euh, bien dans dans ce qu'on travaillait et que tout ce qu'on bossait, bah, euh, qu bossait on le voyait tout ce qu'on bossait on voyait sur le, le week-end sur les les matchs, et du coup c'est vrai que bah ça te fait encore plus prendre confiance au projet et prendre euh, prendre conscience que c'est de plus en plus possible match après match mais tu sais que à un match, tu peux euh, gagner le Grand Chelem. Euh, et ce dernier match contre l'Angleterre, si tu le perds, tu peux même pas gagner le tournoi. Donc c'est vrai que les pour ça, c'est une incroyable compétition, mais c'est tellement stressant parce que voilà, c'est presque deux mois avec la préparation, euh, euh, de stress, d'entraînement, de d'intensité. Et c'est vrai que bah tu tu donnes tout pendant ces, cette période-là. Et ouais, c'était incroyable de de pouvoir euh, de pouvoir sauver le, le Grand Chelem après après dix ans, je crois. C'était c'était magnifique avec euh, tout le stade qui tous les, les supporters qui nous ils nous soutenaient derrière c'était euh, on sentait vraiment qu'il y avait une communion euh, parfaite et une osmose avec le public et ça c'est génial quoi tout le monde restait 45 minutes après le match dans le stade ça c'est vrai que c'était souvenir euh, des souvenirs magnifiques quoi de pouvoir partager ça avec sa famille après avec euh, tous ses potes euh, toute l'équipe ah c'est c'était cool
1: ouais vous avez marqué euh, l'histoire de ce 15 de France tout de même est-ce que vous vous le sentez que vous avez marqué tout de même euh l'histoire du 15 de France, une page de l'histoire du 15 de France
0: Après, c'est compliqué de dire ça. Il y a tellement de, il y a tellement de, de choses qui se passent euh, pas dans les sélections et, et dans cette équipe de France. Donc, euh, j'aurais pas la prétention de, de dire ça, loin de là. Mais j'ai juste envie de, voilà, de, de profiter des, des moments, euh, des moments euh, dans cette équipe de France et, et après, peut-être euh, faire le, le compte plus tard. Mais... Euh, mais non, euh, pas pas de marquer l'histoire c'est juste essayer de, de de faire le plus de résultats possible avec, avec cette équipe qui bah qui, qui le mérite qui travaille dur depuis 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 quatre ans et, et avant mais, mais enfin euh, en tout cas de ce que je, je vois en tout cas et, euh, et c'est pour ça c'est ça met ça, cette équipe de France a mérité de, de gagner le titre et et, et voilà
1: en tout cas, pour nous, il est supportable. Vous l'avez marqué, l'histoire. <rire>
2: <C 'est rire> Loïc. Ouais. Euh, moi, j'avais une question plus quand, ben, quand, tu étais petit. Donc, euh, ça remonte. Hein, maintenant, ça commence à remonter un petit peu. Quand tu étais petit, euh, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui t'a marqué, soit au stade, soit, soit à la télévision Est-ce que tu peux nous raconter cela
0: Bah, moi, très rapidement, là, comme ça, c'était 2007. Forcément, c'était. Enfin, quand j'étais à l'école de en plein, quand j'étais à l'école de rugby et, et euh, coupe du monde en france ou où... enfin voilà moi j'étais allé mais mes parents avaient, avaient offert euh, du coup la... La... des places pour aller voir la... le match d'ouverture donc pas euh, ça sera pas gravé pour le résultat mais ouais. <rire> mais dans ma tête c'était c'était incroyable parce que voilà voyais pas souvent des... des matchs des matchs de professionnels donc euh... donc c'est à dire que de voir un match d'ouverture de coupe du monde euh, c'était c'était incroyable même si même s'il y avait euh, petite gueule de bois le lendemain euh, vu le résultat mais mais euh, mais voilà et puis après il y avait aussi euh, je me souviens un souvenir euh, bah, 2007 2007 euh, à Cardiff quoi euh, contre les Blacks où où là bah toute euh, toute euh, mon équipe était venue euh, était venue manger à la maison pour pour voir le match et du coup euh, c'est vrai que ça ça reste un un souvenir et un moment euh, un moment euh, incroyable et puis après, euh, à côté de ça, il y avait aussi une fois où on était allé en vacances dans le Pays Basque, on était allé assister à un, à un, à un entraînement de, de Biarritz, où du coup j'avais pu voir euh, bah, les Serge Betchen, les les HV et tout, Arinur Nordoki, toute euh, toute, euh, toute la bande, <rire> la bande de de, de Biarritz euh, avec l'équipe euh, l'équipe qu'ils avaient à l'époque. Et c'est vrai que bah, du coup, euh, c'était la première fois un peu que je rencontrais des 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 joueurs pros et et des joueurs internationaux. donc c'est vrai que c'était un souvenir, euh, un souvenir dingue de pouvoir, euh, de pouvoir les voir l'entraînement.
1: C'est des joueurs qui t'ont marqué, Benson, euh, Harry Nordoki. Cette équipe du Berry de c'est une équipe qui t'a fasciné, ou alors c'est comme euh, d'autres joueurs, c'est plutôt le Stade Toulousain à cette époque-là, comme les Dussoitours par exemple.
0: Ah, moi bah, il y avait, c'est vrai que dans, dans mon club on était, euh, on était plus. Euh plus en guerre, en savoir si on était plus pour Paris ou Toulouse à l'époque. Mais c'est vrai que Biarritz, moi j'avais une petite, petite, voilà j'avais une petite préférence aussi du côté de, de Biarritz parce que du coup j'étais allé les voir et du coup c'était, c'était énorme de pouvoir voir en vrai une équipe professionnelle. Et après c'est vrai que à l'époque Toulouse, ben bah, voilà il y avait c'était l'équipe que que beaucoup beaucoup de gens supportaient. Et moi en étant gamin c'est vrai que bah, cette équipe-là avait des joueurs qui faisaient qui qui faisaient rêver et, et c'est clair que c'est dur de, de passer à côté même si euh, je portais au tout, tout début euh, Bourgoin parce que c'était l'équipe oui. la plus proche et, et je demandais à supporter l'équipe la plus proche à mes parents quelle était l'équipe la plus proche mais bon ça a pas duré euh, ça a pas duré assez longtemps pour, pour perdurer après quand j'ai grandi. Ah,
1: C'est vrai qu'il y avait une sacrée génération, voilà, à cette époque, à cette époque-là. Euh, il nous reste quelques questions, euh, Dylan, avant de conclure. Euh, Qu'est-ce que vous faites en dehors du rugby? Est-ce que vous faites des études? Est-ce que euh, vous êtes à 100% là-dessus? Est-ce que le club vous accompagne dans votre après-carrière? C'est si loin, mais si proche aussi. Il faut prévoir tout ça. Il y a une importance de, de s'imposer dans, dans ce domaine.
0: Bah, bien sûr, moi, bah, ça a toujours été hyper important. Ça a toujours fait partie, le côté études. Euh, ça a toujours fait partie de mon équilibre un peu euh, de vie. Parce que, voilà, je, quand, euh, quand euh, ça va mal au niveau rugby ou quand c'est il y a des pépins infidés tout ça, bah, voilà, le fait de pouvoir. Euh, Parler avec euh, d'autres gens euh, qui n'ont rien à voir avec le rugby, d'être dans un autre domaine et, et ça change les idées et ça fait du bien aussi de ne pas être dans un environnement rugby, parler rugby, euh, traîner avec des, des gens rugby et jamais sortir de ce, de ce, de ce monde-là. Et donc, euh, c'est vrai que moi, les études, ça a toujours fait partie de mon équipe de vie et du coup, j'ai bah, validé une, une licence euh, en commerce il euh, y a, y a deux, deux ans de ça, un peu plus de deux ans de ça. Et là, je suis actuellement en train de finir mon master 2 euh, euh, à Lyon. Donc, du coup, c'est, c'est quelque chose que, que je suis content de bientôt finir aussi parce que c'est un, c'est un, c'est un aboutissement aussi de, de pouvoir euh, faire ses études en même temps que le rugby. C'est pas toujours simple. Ça n'a pas tu, toujours été euh, facile de, de ce côté-là. Et puis, bah là, du coup, je profite aussi de la, la blessure. Ça va m'aider à finir les, les trois mois qui me reste à, à faire euh, du côté du, de mon master pour, pour terminer ça et, et pouvoir attaquer d'autres projets par la suite, mais c'est vrai que ouais, ça a toujours été, ça a toujours été important de et aller études et aller euh, rugby, euh, rugby dans dans ma vie. Et puis à côté de ça, j'aime bien aussi euh, faire toucher un peu à tous les sports à côté. Euh, voilà, je, je m'intéresse à, à tous les sports et j'aime bien j'aime bien tester. Donc c'est vrai que j'aime bien à côté de ça quand j'ai du temps libre euh, faire euh, faire deux trois deux trois activités euh, euh, diverses.
2: Ouais, euh, Dis-moi, je vais juste te revenir à une question là, sur les études. Tu dis là que tu es en train de finir et tout, mais les journées doivent être quand même assez longues et tout, avec les entraînements. Ben, quand tu n'es pas blessé, bon là tu es blessé, mais tu as quand même la rééducation à faire, plus ouais. les études derrière quoi. Ça fait quand même de, de lourdes journées, non
0: Ouais, ça fait des lourdes journées. C'est clair que des fois c'est un, un, un peu dur de suivre les deux, mais, euh, mais après j'ai eu la chance d'avoir des d'être dans des écoles qui comprenaient aussi ça et qui m'aidaient sur les périodes où j'avais un peu plus de temps à rattraper un peu le retard, à pas hésiter à venir me donner des cours particuliers et tout c'est sans voilà c'était les profs eux-mêmes qui, qui qui voulaient faire ça donc c'est vrai que ça, ça ça a grandement aidé en fait ça le club m'a aussi aidé là-dessus parce que parce que voilà à pouvoir à pouvoir faire les faire les deux alliés les deux, donc ça c'est quelque chose qui, qui déjà est déjà est, est un peu plus facilitant euh, de ce côté-là. Et puis après euh, ça fait des grosses journées, mais c'est vrai que quand on est nous en tout cas à Lyon, on fait tout en journée continue, donc euh, on fait rarement euh, on finit rarement tard, quoi. le plus tard qu'on finit, c'est 15 heures. Donc euh, donc au final le reste de la journée, il, il y a du temps et, et voilà, je me voyais pas euh, rentrer et me poser devant la télé. Et, et à faire alors euh, des fois ça ça fait du bien mais c'est vrai que sur toute, euh, toute les toute l'année euh, moi c'est pas quelque chose qui que je, je voulais faire donc euh, c'est pour ça que je me je me suis fond, je me suis mis dans les études je voulais pas m'arrêter maintenant je voulais continuer sur la continuité de mon bac de continuer l'étude pendant que j'ai l'énergie parce qu'après je me dis euh, j'en vois certains de l'équipe qui reprennent les études à 30 34 ans euh, avec euh, deux enfants et une femme je me dis c'est c'est plus compliqué autant le faire quand quand j'ai un peu plus le temps et surtout j'ai l'envie de le faire, ça me fait du bien donc euh, autant autant faire euh, tant que c'est tant que j'ai l'envie.
2: Ouais, je pense que c'est très important. Je pense que, avec Dorian, on en parlera peut-être dans un autre podcast. Mais c'est vrai que les études et le rugby, c'est très important. Parce que moi, j'étais dans, dans les études et j'avais quand même pas mal d'amis rugbyman qui allaient être eh bien, dans les espoirs, notamment, et tout ça. Il y avait un peu dans l'équipe 1. Et il faisait des études à côté, notamment les bacs plus 2 et les bacs plus 3. Il ne les faisait pas en 2 ans ou 3 ans, mais il les faisait en 3 ou 4 ans. Il y avait des plannings aménagés avec les clubs. Mais c'est vrai que c'est différent dans... dans tous les clubs là-dessus, et je pense que c'est très important de, de le savoir, euh, tout ça. quoi. Mais je vais euh, on va parler maintenant un peu d'autre chose aussi, parce que tu vois, le nom du podcast, c'est Pause Rugby, comme tu, tu as pu le savoir. Donc, il y a, y a ce mot « pause ». Qu'est-ce que tu fais comme pause euh, pendant les semaines de rugby Parce qu'on a un peu appris, on ne sait pas si c'est vraiment vrai, peut-être que tu vas nous le dire, mais il paraîtrait que tu serais un fan de golf.
0: Alors fan euh, non, non mais, mais c'est vrai tu... que j'aime ai, bien j'aime bien le golf c'est vrai que c'est un sport qui qui voilà qui qui est que j'adore parce que déjà c'est dans des, des des beaux endroits donc euh, c'est cool de passer du temps euh, là c'est aussi compétitif voilà quand parce que moi je joue jamais seul je joue toujours avec des potes donc il y a toujours cet aspect compétition qui est qui est cool euh, qui est cool parce que c'est un sport individuel mais au, auquel je joue jamais tout seul donc euh, donc c'est cool mais après euh, après ouais c'est vrai que j'adore le golf mais il faut du temps donc euh, des fois c'est pas toujours simple mais après du coup à côté de ça j'aime bien faire aussi du tennis euh, aller nager euh, faire un peu de vélo euh, tout ça c'est vrai que comme j'ai dit j'aime bien j'aime toucher à beaucoup de sports euh, parce que je trouve c'est c'est important euh, c'est important ça fait ça fait du bien aussi de voir d'autres sports d'autres d'autres euh, d'autres choses à développer en tout cas euh, que ce soit physique ou ou intellectuel donc euh, donc non ouais c'est vrai que j'aime bien mais le golf c'est vrai que quand il y a des bons joueurs dans l'équipe c'est cool de se battre de se battre là-dessus
1: <rire> et en dehors du sport est-ce que tu arrives à faire une pause voilà par exemple Pierre Boudin, qui est notre invité lui fait une pause il lit beaucoup de BD ou de manga par exemple ça le ça c'est sa pause à lui est-ce qu'il y a une autre activité en dehors du sport que que apprécies faire
0: ouais bah c'est vrai que des fois il y a pas tout, toujours le temps pour le faire mais c'est vrai que voilà euh... Lire un peu, j'aime bien les autobiographies et puis après, euh, parce que voilà, c'est sur différentes personnes. J'aime bien aussi, euh, voilà, euh, depuis le confinement, euh, vu que j'ai passé le confinement, euh, je voulais, je voulais apprendre un instrument parce que j'ai jamais su en jouer et j'ai jamais appris, donc euh, je me suis dit de manière autodidacte, euh, ouais, j'ai acheté un piano et du coup j'étais euh, quand j'ai un peu de temps euh, de d'apprendre ça, même si c'est très compliqué, mais c'est des choses voilà qui qui font sortir un peu. Euh, un peu du rugby puis après passer euh, passer du temps avec euh, ma famille et mes proches voilà c'est quelque chose qui, qui fait toujours toujours du bien et, et sur lequel euh, des fois quand on est en plein milieu de la saison on prend pas pas toujours le temps ou pas assez en tout cas et c'est vrai que c'est bien aussi de, de se retrouver de ce côté là avec euh, les amis les, la famille les proches euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir profiter de.
1: Ouais, ah, c'est sympa, le piano pour faire une, une pause là aussi, une pause détente. Euh, dernière ouais, question. C'est vrai les doigts
0: cassés, c'est pas toujours simple, mais...
1: <rire> <rire> C'est vrai, c'est mais bon. C'est quoi qui, voilà, qui t'a fait donner envie de le piano? C'est un, je sais pas, une série sur un truc qui t'a fait. Non, même pas. J'aime ai,
0: bien, bien la, la, la musique et, et j'ai toujours, euh, j'aurais ai, bien aimé savoir jouer un instrument je me suis dit pendant le confinement, c'est l'occasion. Euh, euh, Lance-toi, et puis euh, bah, du coup, euh, j le fait de m'avoir acheté un, ça, 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 ça te pousse à, à essayer de, de perfectionner ça. Mais c'est vrai que c'est long et fastidieux au début, mais, euh, mais c'est comme tout, il faut, faut, faut bosser dessus. Et un jour, peut-être que j'arriverai à bien jouer.
1: En tout cas, ça change de la flûte au collège hein, qu'on a, euh... <rire> <rire> qu a tous effectué. Euh, dernière question, euh, Dylan, avant de conclure ce, ce podcast. Euh... On pose toujours voilà, une dernière question à l'invité, euh, euh, des fois on connaît le prochain invité, des fois non. Si tu avais une question à poser à un de tes ou à un autre joueur de, de top 14 pro D2, à qui tu voudrais poser une question et surtout quoi comme question tu voudrais poser
0: bah Moi, vous me l'avez posé, alors je ne sais pas si elle vient déjà d'une euh, un, interview passée, mais c'est euh, ce qu'il aurait fait s'il euh, n'était pas devenu rugbyant trop.
1: À qui tu voudrais poser ça
0: oh, N'importe qui, je ne sais pas qui vous allez recevoir.
1: Ouais. Oh, ça peut être euh, n'importe, on n'a pas encore le, le prochain invité, mais à qui tu voudrais un tes coéquipiers peut-être Par exemple, Baptiste Couillou, si on l'a un jour euh...
0: Bah Je sais, du coup, c'est ah. moins, moins drôle, mais euh, à qui je pourrais poser ça bah, Thibaut Flamand, tiens.
1: Thibaut Flamand et eh ouais. bien c'est noté, Thibaut Flamand. Voilà, si on l'a un jour dans le podcast, on posera euh, ta question, Dylan, à, à Thibaut Flamand, comme ça vous aurez la réponse à un, à un prochain podcast. Merci, Dylan, d'avoir pris du temps pour euh, parler un peu de toi, du Lou Rugby, de la région. Également, c'était un, un plaisir. Merci, Dylan. Et
0: ben merci à vous en tout cas pour votre temps.
1: Merci à Diane Cretin d'avoir été avec nous sur le podcast Post Rugby on se donne rendez-vous lors d'un prochain épisode on va partir du côté du Tarn et du Castro Olympique pour rencontrer Geoffrey Palis, enfant du club vous pouvez bien sûr évaluer ce podcast si vous l'avez adoré vous mettez un like ou 5 étoiles et également vous abonner sur nos réseaux comme Instagram, TikTok, encore Facebook pour suivre toute l'actualité rugby du Top 14, Pro D2 ou encore du 15 de France merci à toutes et à tous, salut